0: בסיום פרשת וישלח, התורה עושה לנו היכרות עם המשפחולוגיה של עשו. איזה משפחה ענפה הייתה לו, על הילדים, הצאצאים, האלופים, ראשי המשפחות של עשו. בשלב מסוים התורה גם נותנת לנו רשימה של המלכים שמלכו באדום לפני שהיה מלך לבני ישראל. ואלה המלכים אשר מלכו באדום, בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. כלומר, אחרי ש... היה מלך לבני ישראל כבר לא הייתה יותר מלכות אדום? אז הנה המלכים, וימלוך באדום בלע בן באר, המלך הראשון. ושם עירו דינהבה, הוא מגיע מהעיר דינהבה. וימות בלה וימלוך תחתיו יאב בן זרח מבוצרה, שם עירו של יאב, המלך השני, היה בוצרה, משם הוא מגיע. וימות יאב, יאב מת, וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני, שזה ארץ הדרום. איזה ארץ מסוימת בדרום. וימות חושם, וימלוך תחתיו, הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, היה לו פעם ניצחון על הזה, הדד, סמלה, סמלה, שאול, שאול, תחתיו, בעל חנן בן אחבור. והיה מוד בעל חנן בן אחבור, ראים לו כתב הרדהדר, המלך האחרון, שם עירו פאו, שם אשתו מהי תבעל, בת מטרד, בת מי זהב, פה התורה גם כותבת עוד כמה פרטים, איך קראו לאישה שלו, איך קראו להוריה של אשתו, מעניין. השאלה שנשאלת היא, למה כל כך חשוב לנו לכתוב, למה התורה זקוקה לכתוב על כל מלך ומלך את שם עירו? מה זה נוגע? שם עירו של המלך הראשון היה הווה? המלך השני היה יובב, המל... הוא מגיע מבוצרה, ממקום שנקרא אבית, ארץ התימני. למה, את... למה זה כל כך חשוב? באמת, כותבים המפרשים שאין לנו שום הסבר על זה, יש הסבר על עיר אחת. זה מה שרש"י כותב על המלך השני, יובב בן זרח מבוצרה. אז רש"י כותב ככה, הוא מעתיק את המילים יובב בן זרח מבוצרה, ורש"י כותב ככה, הווה ונקרא. בוצרה מערי מואב היא, שנאמר, ועל קריות ועל בוצרה וגומר. כלומר, רש"י אומר לנו, דע לך, בוצרה זה אחת מערי מואב, זו לא אחת מערי אדום, זו אחת מערי מואב, ולפי שהעמידה מלך לאדום, בגלל שהעיר הזו יצרה מלך שהיה בסוף לאדום, עתידה ללקוט עמהם, העיר הזו בוצרה עתידה לקבל את המכה לעתיד לבוא יחד איתם, שנאמר, רש"י מביא פסוק כי זבח לה בבוצרה. פסוק בנביא שמתאר מה יהיה לעתיד לבוא, זבח לה השם בבוצרה, וההמשך של הפסוק, רש"י לא מביא אותו, וטבח גדול לאדום. טוב, אז, אוקיי, אז יש לנו הסבר על בוצרה, שבוצרה רוצים לספר לנו, שיובב בן זרח לא מגיע מארץ אדום, אלא הוא מגיע מערי מואב. אבל השאלה עדיין נשאלת. למה נוגע לנו בפרשה כאן לדעת שבוצרה היא העמידה מלך לאדום, והיא בעתיד עתידה ללקוט עמהם? זה עניין ששייך לעתיד לבוא. כשנלמד את הנביא, אולי חשוב לדעת את הפרטים האלה. מה נוגע כאן כרגע ששם... השם של מלך מואב, השם של מלך אדום השני היה יובב בן זרח, והוא מגיע מבוצרה, ואנחנו צריכים לדעת שבוצרה היא ארץ מערי מואב, ולעתיד לבוא איתילקה. מה זה נוגע כאן לדעת? ושאלה נוספת, לכאורה, הדברים האלה של רש"י, הם באים להסביר למה מוזכר כאן את העיר בוצרה. אבל בדיבור המתחיל, כשרש"י מעתיק את הפרשנות שלו, רש"י כותב, יובב בן זרח מבוצרה, כלומר הוא מעתיק את כל המשפט. לכאורה נוגע לנו לדעת רק שם עירו של המלך, לא נוגע לנו לדעת שמו של המלך. בפרשנות של רש"י, רש"י חשוב לו להסביר מאיפה, זה, מאיפה זו העיר הזו בוצרה, או בצרה. אבל בכל אופן, למה רש"י מעתיק גם את המילים יובב בן זרח? כנראה שיש כאן איזשהו עניין להסביר מי הוא היה יובב, מי הוא הבן שלו? הבן של זרח, ודווקא מהעיר בוצרה, רש"י חשוב לו להסביר כאן בפשט, שבוצרה היא עיר מערי מואב, והיא עתידה ללקוט, לעתיד לבוא ביחד עם אדום. טוב, אז בעיקרון, הבה וננסה קצת לצלול בעומקו של הרש"י הזה. בכלל, זה שהכתוב כאן בעיקרון בפשוטו של מקרה זה שהפסוקים כאן, נותנים לנו את הרשימה עם שמות הערים, זה לא כל כך קשה בדרך הפשט. כי בעיקרון אנחנו רוצים, דבר ראשון, לראות שמלכי אדום לא באו מאדום עצמה, אלא הם באו ממקומות אחרים. אז כותב את המילים האלה, הוצרכו להמליך אנשים אחרים, כי אין ביניהם רא... רא... ראוי למלוך. לא מצאו מישהו שראוי למלוך מתוך... ארץ אדום, אז הביאו אנשים אחרים. כל המלכים הללו לא באו, מבנ... לכאורה לא באו מבני עשו, המוצא שלהם הוא מאומות אחרות. והפסוק רוצה כאן לבוא ולספר לנו ש... שאנשי אדום לא הצליחו למצוא מלכים מתוך בני עשו, מתוך ארץ אדום עצמה, והיו צריכים לייבא מלכים ממקומות אחרים. עכשיו, זה כך כותב הספורנו. בעניין הזה יש באמת חילוקי דעות בין המפרשים. הרמב"ן טוען שזה לא ככה, הוא טוען שכשהתורה כותבת, ושם עירו, פאו, אבית וכולי, הכוונה היא ערים בארץ אדום, רק איפה הם הלכו בארץ אדום. האם הם הלכו בעיר אבית שבארץ אדום, או שהם הלכו בעיר אה, פאו בארץ אדום? לא משנה. אבל בכל אופן, יש דיות שונות בעניין הזה. הווה <הבא> ונראה, מה רש"י סובר? רש"י בפשוטו של מקרה כנראה סובר שבאמת, כמו שאמרנו, התורה באה לבוא ולספר לנו שמלכי אדום לא באו מארץ אדום עצמה, זה לא המוצא שלהם, הם לא אדומיים, הם באו ממקומות אחרים. וזו כנראה שיטת רש"י, הווה <הבא> ונוכיח את זה. בתחילת פרשת תולדות, אנחנו מספרים, אנחנו לומדים, כשהתורה... ששם בן נוח אומר לרבקה נבואה, היא באה והיא מתלוננת, ואם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם, כאשר שני, ואז השם אומר לבן, שם בן נוח אומר לבנבואה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אוקיי? זו נבואה מאוד 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 מעניינת, חשובה לרבקה, עד כדי כך שהיא נרגעת מהנבואה הזו. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה שני גויים בביטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו, לאומים זה מלכויות, ולאום מלאום יאמץ. אז שם רש"י מסביר על המילים ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל, לא יהיה אף פעם מצב שווה בגדולה של הלאומים, של המלכויות הללו. וכן הוא אומר, אם עלה החרבה לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. רש"ם מביא דוגמה ממקום אחר להראות לנו שצור נהייתה גדולה וחזקה רק בגלל שירושלים הייתה בחורבנה, ואותו דבר הפוך הוא לאום, מלאום יאמץ. כשזה קם, זה נופל. עכשיו, בכ, בהקשר למה רש"י אומר את המילים, וכשזה כאן זה נופל, בהקשר ל"או לאום מלאום יאמץ". אחרי, אבל התורה אחרי זה כותבת עוד משפט. התורה כותבת, בנבואה של שם נאמר עוד משהו. כתוב, "או לאום מלאום יאמץ", כתוב אחרי זה, "ורב יעבוד צעיר". משמע, מה, מההדגשה הזו של רש"י, משמע שההבטחה, "ורב יעבוד צעיר" היא הבטחה לא מוגבלת, היא לא, אוהב, היא לא תהיה רק כשזה קם זה נופל, אלא תמיד, תמיד, ורב יעבוד צעיר. תמיד, בכל מצב, הצעיר, יעקב, יהיה תמיד נעלה יותר מעישיו. רב יעבוד צעיר יהיה יותר נעלה, את זה. יהיה נעלה ממנו. וככה משמע בפשוטו של מקרא. למה משמע ככה? כי המדרש באמת כותב, בראשית רבה, המדרש כותב את המילים האלה. על המילים ורב יעבוד צעיר, אז הרי בספר התורה אין ניקוד. אז אפשר לקרוא את זה רב יעבוד או רב יעבוד. אז המדרש באמת אומר, זכה יעבוד, זכה, כלומר אם יעקב זכה, אז הרב יעבוד את הצעיר, הרב, ה- ה- הצעיר יהיה יותר נעלה מעשיו, הגדול, הרב, ולא זכה, אם יעקב לא זכה, יעבוד. זה המדרש. אבל רש"י לא מביא את המדרש הזה. מזה שרש"י לא מביא את זה, זאת אומרת שלשיטתו של רש"י, ורב יעבוד צעיר, זוהי הבטחה וברכה, נבואה, שתהיה קיימת באופן תמידי לעולם. לא משנה באיזה מצב, תמיד תמיד, ורב יעבוד צעיר. עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה. אם כשזה קם זה נופל, זאת אומרת יש מצבים כאלה שזה מתגבר, ואז זה נופל, ויש מצבים שזה מתגבר ואז זה נופל. אז איך אפשר לומר באופן תמידי וסתמי, ורב יעבוד צעיר, תמיד תמיד הרב יהיה תמיד יותר נמוך מהצעיר, הצעיר יהיה נעלה יותר. הרי כשזה קם זה נופל. אבל ככה רש"י כותב, רשי, כל, רשי, רש"י לא מתמקד על המילים ורב יעבוד צעיר. כל הפירוש שלו הוא רק על המילים ולאום מלאום יאמץ, ועל זה הוא כותב כשזה קם זה נופל. זאת אומרת שברב יעבוד צעיר לתפיסתו של רש"י, שלא כמו מה שנאמר במדרש בפשוטו של מקרא, ורב יעבוד צעיר זה משהו תמידי. איך זה עובד? איך זה עובד שזה משהו תמידי? אז האמת היא שפשוט אנחנו צריכים להסתכל בתחילת הפסוק. הנבואה של שם נאמרה ככה. ויאמר השם לה, שני גויים בביטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו. יש שני עניינים בפסוק. בהתחלה כתוב, שני גויים בביטנך. מה לשני גויים? רש"י אומר, גאיים כתיב. התורה נאמר גאיים, שני יהודים. ללמדנו, שזה לא על... המלכויות, אלא זה מדבר, זה מדבר על יעקב ועשו, ויוצאי חלציהם של יעקב ועשו, כאישים פרטיים. רש"י אומר ככה, אלו, שני גאים כתיב, אלו אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא בימות, הגשמי, לא, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. זאת אומרת, רש"י טוען, שמי זה השני גויים שיש בביטנך? רבקה, מי יש בתוכך, אומר לה' בתוכך יש אישים פרטיים, יש אנטונינוס ורבי, שני גויים, שני אנשים פרטיים מאוד חשובים יהיו בביטנך. ואז הוא ממשיך ואומר, הוא שני לאומים ממאיך יפרדו. מה הפירוש הוא שני לאומים ממאיך יפרדו? אומר לנו רש"י, אין לאום. אלא מלכות. זאת אומרת שיש כאן שני עניינים. יש שני גויים בביטנך, שזה מדבר על האישים הפרטיים שיבואו מעשיו ויעקב, עשיו ויעקב יוצא לך לציין מה שיבוא מהם, ויש את המלכויות שייצאו מהם. אין לאום, מה זה לאום? לאומים. לאום פירושו מלכות. אז עכשיו לפי זה, סוף הפסוק הוא מתאים לתחילת הפסוק. ולאום מלאום יאמץ, זה מדבר על שני לאומים ממאיך ייפרדו, אז על זה הוא אומר, על, על הלאומים, על המלכויות, הוא אומר, כשזה קם זה נופל, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר זה בא בקשר לסוג הראשון שבפסוק. ולאום מלאום יאמץ בא על יעקב ועשיו כמלכויות, כאומות. יש בתוכך שני אומות, וממאיך הם ייפרדו, וכשזה קם, ולאום מלאום יעמק, כשזה קם, זה נופל. כשמלכות יעקב תהיה השולטת, מלכות עשיו תיפול. ואותו דבר גם חלילה להפך. אבל אחרי דת התורה אומרת, ורב יעבוד צעיר, זה לא מדבר על המלכויות, אלא זה מדבר על האישים הפרטיים, על יעקב עצמו, על עשיו עצמו, ועל יוצאי חלציהם. ובאישים הפרטיים האלה, פה אין את ההגבלה שכשזה קם זה נופל, אלא זה עניין נצחי. שתמיד, בכל הזמנים, אנשי עשיו יעבדו את אנשי יעקב, ולא הפוך. תמיד זה יהיה ככה. ולפי הרעיון הזה, ככה משמע מדברי רש"י. לפי הדרך הזו, עכשיו נבין, נחזור חזרה. זה היה בפרשת תולדות, בנבואה שנאמרה לרבקה, עוד לפני שבכלל נולדו יעקב ועשיו. לפי זה, אחרי זה, כאשר אנחנו רואים אצלנו בפרשה. שהתורה בפרשת ויש לך, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. מדוע התורה מדגישה את זה? אנחנו הרי עכשיו רוצים להכיר את המשפחולוגיה, כמו שאמרנו. אז אנחנו רוצים להכיר גם את המלכים. למה התורה מדגישה לפני מלוך מלך לבני ישראל? כי זה באמת מבטא את אותה נבואה, ולאום מלאום יאמץ, כשזה קם זה נופל. הנה, בהתחלה עשו הקים מלכויות. וליעקב באותו זמן עדיין לא היו מלכים, היו רק שופטים, לא היו מלכים. ולאחר מכן יעקב עולה, ואז עשיו נופל, ויעקב קם, ואז הוא מעמיד מלכים. וכמו שרש"י כותב, ביטל מלכות עשיו בימיהם, כאשר המלך, המלך שאול ודוד וכל יוצאי חלציו מלכו, לא היה מלכות בארץ אדום, היה רק נציבים, היה רק... שגרירים לא הייתה מלכות בארץ אדום. אז כל זה הוא באמת, כשזה קם זה נופל, זה רק בנוגע למה? או לאומות שיוצאים ממי, ממייך, ללאומים, למלכויות שיוצאים, אבל בנוגע לאישים הפרטיים, תמיד יש את המעלה של ורב יעבוד צעיר. תמיד יש מעלה ויש משהו נעלה ביעקב ביחס לעשב. זאת אומרת שבני עשב, גם כאשר הם קמים, וגם כאשר הם מעמידים מלכים, אזי הם יהיו פחותים במעלה מיעקב. איפה זה בא לידי ביטוי? הנה, אין מלכים בארץ אדום. יש מלכים בארץ אדום, אבל הם לא מבני אדום, אלא תמיד צריכים לייבא אותם ממקומות אחרים. הוא מגיע מבוצרה, הוא מגיע מ... מדין הווה, הוא מגיע מפאו, הוא מגיע מאבית, הוא בכלל היכה את מדיין מול מואב, היה לו משהו אחר. ולפי הרעיון הזה, עכשיו זה גם יענה לנו על השאלה, למה רש"י לא הסביר ביחס לשאר המקומות שהתורה כאן מונה, פאו, אבית, דין הווה? כי זה באמת מובן בפשטות. התורה רוצה לתת לנו את הפרספקטיבה הנכונה למעלות, במרכאות, שיש לבני עשיו. שגם כאשר יש להם מלכים, אין להם מלכים משלהם, אלא צריכים להביא אותם ממקומות אחרים. עכשיו, כשמגיעים ליובב בן המלך השני, יובב בן זרח מבוצרה, פה מתעוררת שאלה, דווקא משמע שהמלך הזה, יובב בן זרח, הוא כן מבני עשיו? למה? דבר ראשון, איך קוראים לאבא שלו? זרח, זרח זה אחד מהאלופי עשיו, בין הראשי המשפחות של עשיו קראו לו זרח, אחד הנכדים של עשיו, התורה אומרת ממפורש, ואלה שמות בני עשיו, אליפז, תימן, ויהיו בני עשיו, סליחה, הילד, של, הבנים של רעואל, ראואל הייתה גם האישה של עשיו, ראואל בת בוסמת. אז הילדים של ראואל קראו לה, קראו לילדים, נחת וזרח, שמעו מזה, אלה היו בני בוסמת אשת עשיו. אם כן, אז יובב בן זרח כנראה הוא סוג של נכד, כי הוא כנראה הבן של זרח. וגם... בנביאים, בישעיה, בירמיה, בעמוס, מופיע כמה וכמה פעמים השם, העיר בוצרה, בקשר דווקא לכל מיני נבואות שקשורות לארץ אדום. אז אולי באמת זה סותר את כל העניין, ויובב בן זרח הוא הנכד של נין של עשיו, והוא מגיע מעיר אדומית בשם בוצרה. דווקא כאן רש"י נעמד ומיד מסביר ונותן הבהרה ואומר לו, לא, הוא נותן הבהרה וחידוש. הוא אומר בוצרה, ולכן רש"י מעתיק את כל המשפט, זה עונה על השאלה ששאלנו בהתחלה. יובב בן זרח, מי בוצרה? רש"י מעתיק את המילים של התורה והוא מפרש. בוצרה מערי מואב היא, וכמו שהוא מוכיח מהפסוקים שם, ועל קריות ועל, ועל בוצרה. זאת אומרת, מובן לפי זה שאם בוצרה זה מערי מואב, אז הזרח הזה הוא האבא של יובב, הוא לא מבני עשיו, הוא מישהו אחר, הוא מואבי. אבל, ואז רש"י אומר, אוקיי, אבל מצאנו בנביאים שבוצרה נזכרת איך שראו ביחס, ביחס ובשייכות לארץ אדום. אז זה רש"י ממשיך ואומר שהשייכות הזו בין בוצרה לאדום היא להפך. בגלל שהיא העמידה, ולפי שהעמידה, מלך לאדום עתידה ללקוט עמהם. זאת אומרת, ההשייכות היא רק לעניין הפורענות שתבוא בעתיד על ארץ אדום, ואז תבוא גם פורענות על ארץ, על העיר בוצרה, בגלל שהיא זכתה במרכאות להעמיד מלך. לארץ אדום, אבל לא שהיא עצמה מארץ אדום, היא דווקא לא מארץ אדום, זה מה שרש"י לכאורה מסביר כאן. עכשיו לפי הרעיון הזה נוכל להבין גם אה, עוד איזשהו דיוק קטן בלשונו של רש"י. אה, כשרש"י מסביר על ה... ההוכ... כשרש"י מביא את ההוכחה מהפסוקי התנ״ך שבוצרה היא מערי מואב, אז הוא מביא ועל קריות ועל בוצרה, ואז הוא מוסיף את המילה וגומר. בהוכחה השנייה שהוא מביא שהיא עתידה ללקוט עמהם, הוא אומר, הוא מצטט את המילים זה ואכלה השם בבוצרה, פה הוא לא כותב וגומר. ההיגיון לכאורה נראה הפוך, כדי להוכיח שבוצרה היא מערי מואב, דבר ראשון רש"י אמר שבוצרה היא מערי מואב, מה ההוכחה? אז לכאורה מספיק ההוכחה ועל קריות. ועל בוצרה, ואז אני יכול להבין לבד, כשם שקריות היא אחת מערי מואב, כמו שמפורש בספר ירמיה, שקריות זה היה עיר מערי מואב, אז בוצרה גם היא עיר מערי מואב, הרי לא צריך, לא צריך את ה"וגומר" להוכיח שבוצרה היא מערי מואב, הרי הפסוק בשלמותו, אני אקרא הפסוק בשלמותו, ועל קריות, ועל בוצרה, ועל כל ערי ארץ מואב. דווקא פה לא צריך לכתוב, שלא צריך לכתוב את אבי גומר, צריך לכתוב, ועל קריות ועל בוצרה, אני אגיד לבד, שכשם שקריות היא מערי מואב, כך גם בוצרה היא מערי מואב. אז האבי גומר שרש"י כאן מוסיף הוא לתוספת הוכחה, אבל בעצם לא צריך אותה. לעומת זאת, ההוכחה שבוצרה עתידה ללקוט עם ערי מואב, רי אדום, דווקא שם זה לא מהמילים "זבח להשם בבוצרה", זה המילים מהמשך הפסוק. שם כתוב, כי זבח לה השם באדום, בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום. דווקא כאן, רש"י לא כותב וגומר. היינו מצפים מרש"י שיכתוב, ועל, אה, כי זבח לה בבוצרה וגומר, תעיף מבט על המשך הפסוק, ושם כתוב, וטבח גדול בארץ אדום, ואז תבין שבוצרה תלקה ביחד עם אדום, ומשום מה רש"י השמיט את ה"וגומר". ובהתחלה הוא כן כותב את ה"וגומר". אז התשובה היא כזו: מההמשך של הפסוק "זבח להשם בבוצרה וטבח גדול בארץ אדום", האם רש"י היה כותב את ה"וגומר", אז היה יכול התלמיד לומר שזה דווקא סותר את הפירוש של רש"י, שבוצרה היא מערי מואב. הוא אומר, הוא אומר ו- וזה שהיא נוזכרת ביחד עם אדום כי היא עתידה ללקוט עמהם. למה? כי לא מציינים את ה... עיר התפילה לפני העיר העיקרית. כאשר רוצים לבוא ולומר שאדום הולכת ללקות, ועל הדרך גם בוצרה, שהיא העמידה מלך לאדום, גם היא תלקה. אז איך היה מתאים לכתוב? היה מתאים לכתוב, טבח גדול באדום וזבח להשם בבוצרה. העונש, הטפל מגיע עם העונש העיקרי. ולכן, מכיוון שהפסוק הזה הוא מבלבל, לא שזה באמת... פשט הפסוק. אבל מכיוון שהפסוק הזה יכול לגרום לבלבול לתלמיד, אז רש"י, היא... כמובן שזה לא קשה, כי הפסוק אומר, הוא טבח גדול בארץ אדום וויו החיבור, אבל uh, uh, יכול להיות שזה וו של הפסקה, טבח, במקום וו החיבור זה וו של הפסקה. אבל בכל מקרה, כדי שהתלמיד לא יתבלבל, אז דווקא כאן רש"י השמיט את אב"גומר, וכותב לתלמיד בפשטות, ואז התלמיד יודע, ואומר, כמו שרש"י לומד, ש"זבח להשם בבוצרה" זה בגלל שהיא העמידה מלך לאדום, ולכן היא עתידה ללקוט עם אדום, וזה ממש לא עיר מערי אדום, אז אז התלמיד לא יתבלבל ולא אה, יבין אחרת. ולכן רש"י השמיט את אב"גומר. לעומת זאת, בהתחלה, הוא דווקא כן כתב, את ה"וגומר" כדי לתת כאן תוספת והבנה שבאמת בוצרה היא אחת מערי מואב. אבל לסיכום, לסיכום, באמת ארץ אדום לא העמידה, אנשי אדום לא העמידו מלכים לאדום. היו צריכים לייבא מלכים ממקומות אחרים, כולל יהובב בן זרח מבוצרה, ואדרבה, הוא בכלל לא הבן של זרח, הנכד של הבן של עשיו, הנכד של עשיו, הוא מישהו אחר, והוא מגיע מארץ אדום, וזה שהיא מוזכרת בנביאים ביחד עם ביחס לאדום, זה רק בקשר להעמקה שהיא עתידה לקבל, לעתיד לבוא, והנימוק הוא כי היא העמידה מלך לאדום, אז היא עתידה ללקוט עמהם. טוב, אבל האמת היא שעל כל העניין הזה, שההבטחה ורב יעבוד צעיר היא אמורה לכל התקופות ולכל הזמנים, על ידי יש קושי מהתחלת פרשתנו, פרשת ויש לך. שם מסופר, בהתחלה, שיעקב שלח מלאכים לעשו, ולמלאכים הוא אומר להם, כה תאמרו לאדוני לעשו. לאדוני לא לעשו? כן, עבדך יעקב, ורב יעבוד צעיר, מה זה? יעקב שולח דורון לעשיו, הוא משתחווה לפניו שבע פעמים. מה זה צריך להיות? לכאורה, ותוך כדי שהוא מדבר איתו, הוא אומר למצוא חן בעבדך, עבדך, כמה וכמה פעמים הוא כותב את, אומר את המילים, עבדך, עבדך, אדוני, אדוני, כמה וכמה פעמים. לכאורה זה ממש ההפך מההבטחה והנבואה שנאמרה לרבקה ורב יעבוד צעיר. זה ממש קשה לכאורה. אז האמת היא שבדרך הפשט זה לא קשה, אבל מכאן אנחנו נעבור לא לדרך הפשט, אלא לדרך הסוד ולדרך החסידות והקבלה. בדרך הפשט אפשר לבוא ולומר, כמו שאנחנו רואים לאורך כל הדרך, יעקב חושש ש... ש... שמא נטלכלכתי בחטא. נעשה ריקל וחומר. אנחנו מדברים כרגע על הנבואה שנאמרה ללבקה ורב יעבוד צעיר, על נבואה עתידית. הייתה ליעקב לי אבינו הבטחה אלוקית. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך להשיבותיך אל האדמה הזאת. ופתאום יעקב מפחד, וירא יעקב וייצר לו. מה קרה? התשובה היא, על ההבטחה האלוקית ברורה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, יעקב חושש. הוא אומר, שמא נתלכלכתי בחטא, אולי קרה משהו, והחטא פגם בכל ההבטחה האלוקית. אז בטח ובטח. קל וחומר שיעקב חושש שאולי על נבואה שנאמרה על ידי שם בנוח לאימו, אולי הנבואה הזאת, שהיא אמנם הייתה נבואה לטובה, אבל אולי היא לא תתקיים בגלל, או שלא תתקיים כרגע, בגלל שאולי התלכלכתי בחטא. וככה אפשר להגיד בדרך הפשט, אבל כאשר אנחנו רוצים באמת להבין את הרעיון הזה, אז זה עדיין באמת קשה להבין. יש כאן נבואה... הרי היו כמה נבואות, הייתה נבואה שנאמרה ל, לרבקה, הייתה ברכה שיעקב קיבל מיצחק, הווי גביר לאחיך. גם זה היה הברכה וההבטחה, וגם פה זה לא תלוי בשום תנאי של והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך, גם כי משמע שההבטחה הזו, הווי גביר לאחיך, תהיה גם אם חלילה חלילה בני ישראל יעברו את התורה, אז רק ופרקת הוא לא מעל צוואריך, אבל הברכה הווי גביר לעול של אחיך, אתה עשו, הרי מה היה, עשו בא לי, ליצחק ואמר לו, הברכה היא יחדתי לך אבי בר חייני גם אני אבי, ואז הוא אומר לו, הן גביר תבלך, ואת כל אחיו נתתי לו לא לעבדים, ואז הוא אומר, ואז יצחק אומר לו, נו, והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך, אם חלילה ישראל יעזבו את דרך התורה, אזי... יוכל עשיו לפרוק את עולו של יעקב, אבל זאת אומרת ההבטחה הווי גביר לאחיך תישאר, רק הוא יפרוק את העול. אז אם כן נשאלת השאלה, אם ההבטחה הזאת נאמרה ליעקב לי על ידי שם בנוח, על רבקה על ידי שם בנוח, אם ההבטחה הזאת והברכה הזאת נאמרה ליעקב לי על ידי יצחק, אחרי זה הקדוש ברוך בעצמו מבטיח לו, ונותן לו הבטחות וברכות, אז איך יכול להיות שיעקב אבינו עושה פעולות? שהם מבטאות ההיפך מהנבואה וההבטחה והברכה, עד כדי כך שהוא מקנא את עשיו בתואר אדוני, והוא מקנא את עצמו בתואר עבדיך, והוא עושה את זה כמה וכמה פעמים. באמת במדרש כתוב שיעקב אבינו נענש על זה. המדרש נותן כמה וכמה רעיונות סביב העניין הזה, והוא אומר שיעקב אבינו נענש על זה. זה שעשיו מגיע לקראתו, ו-400 איש עמו, והוא הפחיד אותו, זה היה בגלל שיעקב קרא לו כמה וכמה פעמים אדוני. ויש עוד כמה עונשים, כך כתוב במדרש, שיעקב נענש על זה. אבל אנחנו הרי יודעים שמעבר למה שנאמר במדרש, מוסבר בקבלה ובחסידות שהאבות הן הן, 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 הן הן המרכבה. כלומר, הן מרכבה, הן בבית אלים לגמרי לרצון הקדוש ברוך הוא כל ימיים. אז לא יכול להיות אצלם מציאות של רע, וחלילה, או איזה מציאות של חטא, חס ושלום. יכול, ו, ו, ואיך אנחנו, אנחנו נדביר את המעשים שמכונים בשם חטאים? במובן של פספוס, החטאה, מלשון והיו, והייתי אני ושלמה בני חטאים. חטאים מלשון לא חטא במובן הפשוט, אלא חטא במשמעות של להחטיא את המטרה, לפספס את המטרה, אבל לא חטא במובן הרגיל. ובאמת אנחנו רואים שבמקביל לזה שבמדרש אומר שיעקב נענש, אנחנו במדרש עצמו לומדים כמה וכמה דברים מהעובדה שיעקב אבינו קרא לעשו אדוני, ללמד אותנו לפעמים שצריך להכניף לרשעים, פה בעולם הזה לפעמים יש מפני דרכי שלום, צריכים כן לעשות את זה. זאת אומרת שאם העניין הזה היה מושלל לגמרי, לא היו לומדים את זה כלום. אז יש כאן פרדוקס, יש כאן דבר בהיפוכו, ואנחנו צריכים להבין אותו. יעקב אבינו הוא מרכבה לקדוש ברוך הוא כן, הוא עושה את רצון השם כן, אז למה הוא קורא לעשו אדוני אדוני? למה הוא אומר לו אני עבדך? למה הוא עושה את זה? ומצד אחד הוא נענש, ומצד שני אנחנו לומדים את זה. מה, איך אנחנו יכולים להסביר את העניין הזה לעומק? אז זה אנחנו נצטרך להסביר את זה רק בדרך הסוד והפנימיות. חפשט אפשר לומר שיעקב אבינו כאמור חשש מפני שמא נתלכלכתי בחטא, מה שלא היה באמת אמיתי, כי יעקב לא התלכלך בחטא. אבל מהפרספקטיבה החסידית זה הולך ככה. חסידות כתוב שהשורש של עשיו הוא נעלה יותר מהשורש מיעקב אבינו. ולכן באמת עשיו היה הבכור בלידה. וכשיעקב אבינו רוצה כן קשר עם עשיו, הוא רוצה להתקרב אליו ולברר אותו, הכוונה היא הוא רוצה לקבל קצת לחוש לקחת ממנו קצת את הברכות של עיסר וכל הדברים, הכוונה היא לקבל קצת מהאור האלוקי הנעלה הזה, ואת האור הזה להביא, לייבא לעצמו. ככה רוצה יעקב. לכן כתוב את הביטוי, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עיסר אחיו. לפניו משמע במובן של לשורש שלו. לפנימיות ולשורש של עשיו, שהוא נעלה ומרומם, שורש של אור אלוקי, כל כך נעלה, שכשזה יורד למטה זה אור אלוקי שנראה כמו פרוע, אבל בשורש הדברים מדובר במשהו נעלה ביותר. ולכן הוא אומר, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדיך יעקב, הוא שולח לו דורון. יעקב מתכוון בכל הדברים האלה להגיע אל השורש של עשיו, ולקבל מהשורש הזה, כי השורש הזה ינעלה יותר. מיעקב. יעקב הוא מבטא את עולם התיקון, ועשיו בשורשו הוא מעולם התוהו, שקדם לתיקון ונעלה מעולם התיקון. אבל מה? בפועל פה בעולם הזה, פה למטה, לא בשורש הדברים, אלא פה בעולם הזה, יעקב משפיל את עצמו כלפי עשיו, הוא קורא לו אדוני. הוא אומר אני עבדך, והוא באמת נענש על זה. אז צריכים כאן לתווך בין הדברים ולומר, שלמרות שיעקב שולח מלאכים לעשיו למעלה ולשורש הנעלה, אחרי ככלות הכל הוא עושה את זה באמצעות שליחת מלאכים ולתת דורון לעשיו פה למטה, והוא נענש על זה, ולמרות שהוא נענש על זה, זה חלק מהמטרה והכוונה העיקרית. איך, איך נסביר את זה? אז נקודת הדברים היא כזו, שני אופנים שבהם אפשר לטפל ברע שלא רק מעלים על הקדושה. אלא הוא ממש מנגד לקדושה, והוא הולך נגד הקדושה. והקדוש ברוך הוא הרי הביא את הרע הזה לעולם. אז יש שני אופנים איך להתגבר עליו. בגדול, יש אופן אחד שנקרא בשם בדרך מקיף. כלומר, ה... או בסגנון אחר זה נקרא גילוי אור. המברר יושב במקומו, מפיץ אור קדוש ונעלה, לשם דוגמה כמו צדיק שיושב ומתפלל בדביקות, ואז הרשע שומע את התפילה שלו ומתעורר. ונמס, הרים קדון גנמסו מלפני אה, השם. הא, הא, האור האלוקי הנעלה גודל ונעלה, ואז הרע נדחה והחושך נעלם. זה אופן אחד. ואז ש, כשהחושך נעלם, ניצוצות הקדושה שקיימים בחושך מתעלים חזרה אל שורשם הקדוש, ואז מאיר האור האלוקי, ואז נעשה בירור הטוב מן הרע. יש אופן שני. האופן הזה נקרא בשם בדרך התלבשות, לא בדרך מקיף, לא בדרך של גילוי אור. בדרך התלבשות, המברר יורד למקום של המתברר, למצבו, לדיבורו, לסגנון דיבור של המתברר, מדבר בשפתו שלו, ומתעסק איתו, בשפה שלו, בדיבור שלו, ומעלה אותו, מברר אותו לקדושה, והופך את הטוב, את הרע לטוב. עכשיו, בכל שני האופנים האלה יש מעלה וחיסרון. כאשר מדברים על אופן של גילוי אור, יש מעלה. המברר לא יורד למקומו של המתברר, הוא לא נפגע ממנו, הוא לא מתלכלך, המנבל, המתאבק עם מנוול מתנבל, הוא פה לא, הוא נשאר בדרגתו כמו שהוא, הוא מפיץ את האור, והוא מובדל מהמתברר עצמו, המתברר מאליו יבוא ויתגלה הטוב שבו. באופן השני, שיש אבל מעלה באופן השני, יש חיסרון באופן השני, שפה הוא יורד, וזה יכול לגרום לו לפגם, אבל יש כאן מעלה שכשאין באופן הראשון, באופן הראשון כשהוא מפיץ גילוי אור, אז הגילוי אור שמשפיע על הרע, לא הופך את הרע מצד עצמו לטוב. הרע בתוך תוכו פנימה ענישה רע, רק הוא פשוט נמס מפני עוצמת הקדושה. וכבר אין לו מציאות כביכול, אבל מציאותו שלו כרע, היא זועקת כהי טוב? לא. לעומת זאת, כאשר המברר יורד ומתלבש בלבושי המתברר, וכשהוא יורד לשם ומדבר בשפתו והופך אותו לטוב, אז הטיפול הזה וההתעסקות הזאת, שבדרך של התלבשות, זה יוצר עלייה בו עצמו, ואז המתברר במציאותו כמו שלו, הופך להיות נעלה וקדוש, לא רק מפסיק לנגד לקדושה, לא רק מפסיק להסתיר את ההור אלוקי, אלא מגלה את הטוב שקיים בו. מה התכלית? משתי העבודות האלה, התכלית היא לעשות שלום בעולם. התכלית היא, מה זה שלום? שלום אמיתי זה כאשר האויב מתהפך להיות לאוהב. זה שלום אמיתי, הוא משלים איתו. ולמעשה התכלית והמטרה היא שהעולם לא רק יפסיק להעלים על האלוקות, אלא להשכין שלום בעולם, בעולם עצמו, להביא את הקדושה לעולם. פירושו, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, להפוך את העולם לקדושה. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בתורה, זה בא לידי ביטוי גם בשכינה בעצמה. דבר ראשון, בתורה, התורה ירדה ממקום כבודה, ונשאה וירדה, ועד שהיא התלבשה בלבושים של טוב ורע. יש בתורה טענות שהן טענות שקריות, טענות שאסור לומר אותן, אבל התורה מדברת בהן, ומטפלת בהן, ועל ידי זה היא מבררת את הטוב מהרע. זה נקרא אילנה דטוברה. אחרי זה יש שהשכינה יורדת, השכינה יורדת ממקום כבודה ומתעסקת עם הקליפה. כתוב, יש תיאור של הנביא שמתאר כביכול את השכינה. מי זה בא חמוץ בגדים, מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה, בוצרה, מה שדיברנו מקודם. וכל מלבושיי אגאלתי, במילים וכל מלבושיי אגאלתי, אפשר לומר בשתי אופנים. מלבושיי אגאלתי מלשון גאולה, וגם במובן ההפוך. במובן של גועל, של לכלוך, תינופת. מ- הלבושים שלי, אומרת השכינה, אני ירדתי לאדום, וכבתי חמוץ בגדים מבוצרה, ו- אבל כדי לפעול את הגאולה, ולהוציא את הקליפה, את ה- לברר את הטוב שקיים בקליפה הטמאה, אז לא היה לי ברירה, וכל- לעשות גאולה, הגאלתי, במובן של גאולה, לא היה לי ברירה, וכל המלבושיי הגאלתי. הלכתי והתלכלכתי כביכול, השכינה ירדה ממקום כבודה למקום הקליפות. וזה גם לגבי צדיקים, לאו דווקא לגבי כל אדם, אבל לגבי צדיקים זה כן קיים. צדיקים הם דומים לבוראם, ולפעמים הצדיקים יורדים מדרגתם ומהמעלה שלהם ומתלבשים בלבושי המתברר, ואז במידה מסוימת הם צריכים לסוג של תיקון על הירידה הזו. כדי, וכל המטרה היא לבצע את הכוונה האלוקית לעשות שלום בעולם. וזה מה שזה הסיפור שהיה כאן עם יעקב ועשיו. יעקב באמת משפיל את עצמו לא רק לשורשו הנעלה של עשיו למעלה, אלא גם פה למטה, בעולם הזה. הוא אומר לו, אדוני, ולכאורה זה נוגד להבטחה האלוקית ורב יעבוד צעיר. אבל לא היה כביכול ברירה, והבירור המושלם של עשיו, זה כאשר עשיו מעצמו מודה שברב יעבוד צעיר. וכדי להגיע למצב כזה, שעשיו מודה, לכל הברכות, ומודה שבאמת כך צריך להיות, שברב יעבוד צעיר, מה עשה יעקב? יעשב לא, לא רק העיר גילוי אור אלוקי נעלה ועל ידי זה זה השפיע על עשב, אלא יעקב ירד, והתלבש בלבושי המתברר, וזה היה כרוך גם בסוג של פגם, בעונש. אבל על ידי זה, על ידי כל ההשפלה הזו, בסופו של יום, מה אמר עשב? עשב אמר את המילים האלה, אחי, יהי לך אשר לך. ורש"י אומר, כאן, הודה לו על הברכות. כאן במילים האלה עשיו מודה לו על הברכות, כולל הברכה, הוי גביר לאחיך. זה סוג של הכנה עד לבירור של עשיו, שיהיה בצורה מושלמת, כמו שכתוב בנביא, בעובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, ורש"י אומר, שכשיעקב אבינו אומר לעשיו, אני אבוא יותר מאוחר, עד אשר אבוא אל אדוני שעירא, מתי אני אבוא? אי מתי אבוא? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המנוחה, שכל זה יהיה בדרת השם בקרוב בימינו, ואז יהיה הבירור של עשיו, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שיהיה לנו שבוע טוב, שבת שלום ופשורות טובות ומשמחות.